0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由我主持的《奇妙之旅》节目。愿上帝的爱能用电波缩短你我之间的距离。我是你的朋友暖暖。在我小的时候，我总以为。江南的一切都是婉约的。夏天，雨打在青砖上，泛起的点点涟漪。秋日里，车水马龙，弥漫着阵阵的米香。那小桥流水、吴侬软语，构成了江南特有的文化。到了我再大一点的时候，我突然意识到，我身边的江南发生了大大的变化。你知道吗？江南也有它的多面性。春天万里无云的空旷，冬日飞雪满天的萧索。你是不是也有这样的感触？同样的地方，不一样的时间，带给你的是另外的感触和认识。不管你和我身处在世界的哪一个角落。要知道，你和我都在上帝的创造里，都在上帝的爱里。创世纪一章一节：“起初，上帝创造天地。”区区几个字，告诉了我们太多的信息。上帝就是爱。翻开圣经，每一个字都值得我们细细的推敲。每一次阅读。你可能会有不一样的体验。提摩太后书三章十六到十七节，圣经都是上帝所漠视的，与教训都则使人归正，教导人学艺都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。你是不是正在经历？每日圣经的灵修，觉得查考圣经有点枯燥呢。又或者，你从来没有真正的翻开过圣经，那都没有关系。就和暖暖一起来一段奇幻之旅吧，从不一样的角度来认识这本圣经。求主帮助我，能用点点小光。带给你不一样的体验。那从哪里开始好呢？<笑>俗话说得好，“民以食为天”，当然就从圣经中的食物开始吧。上帝说：“看哪、啊，我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上有核的果子，全赐给你们做食物。”至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各种爬在地上有生命的物，我将青草赐给他们做食物。创世纪一章三十节。我们看到始祖为犯罪之先的食物是什么呢？我想你一定知道了，是结种子的菜蔬和结核的果子。除此之外，还有一样食物。那就是生命树上的果子，在圣经中是这样讲的：耶和华上帝在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华上帝使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中。又有生命树和分别善恶的树，又说了园子里所有树上的果子都可以吃，唯独分别善恶树上的果子不能吃，因为吃的日子必定死。上帝为始祖在东方造了一个园子，四面环水，每日清晨有雾气上腾。有永不凋零的花朵，那简直就如同仙界一般。你可以来想象一下当时的情景：各种的水果结满枝头，各种地里的出产茂盛生长，各种颜色的花朵就像是一幅幅绚烂的油画，搭配起来让人产生惊奇的视觉冲击。各种奇妙的动物，小到一个个昆虫，大到巨型哺乳动物，在上帝创造的伊甸园中，每一种动物、植物都和睦的生活在一起。放眼望去，眼目所见，耳朵所听，甚是美好。还有阵阵鲜花和果实的芳香。置身其中，上帝的荣光在人的身体上显现。这是多么美丽而令人向往的景象！你是不是也开始向往而羡慕了呢？但圣经在这个时候笔锋一转，告诉了我们一个始祖吃过，并带给他们永远痛苦的果子。我们。就暂定为是食物吧。那是一个怎样的食物呢？是一个分别善恶树上的果子。圣经中是这样介绍这种果子的。于是，女人见到那棵树上的果子，好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。就摘下果子来吃了，又给她丈夫吃了。创世纪三章六节。因着夏娃的犯罪，世界开始败坏了。在创世纪的三章八节，三章十七到十八节，天起了凉风，地必为你的缘故受咒诅。地必给你长出荆棘和吉利来。从这几节经文开始，伊甸园甚至天庭中就弥漫着厚重的黑色。在先祖与先知中，这一段让人惊心动魄的故事是这样描述的：天使曾警告过夏娃，叫她在园中从事日常的工作时。不可离开她的丈夫。她同丈夫在一起的时候，要比自己独处时少有遭遇试探的危险。可是，她全神贯注于她的工作上，就不知不觉的离开了亚当。极致，他发觉自己独处的时候，便感到身临险境。但他摆脱了心中的恐惧。觉得自己有充分的智慧和力量，足以辨别邪恶，而与拒绝。他不留心天使的警告。过了不久，他便带着好奇而羡慕的心情注视着那一棵禁树。他见树上的果子非常美丽，心中不禁发生疑问：上帝为什么不许他们吃呢？这时，试探者的机会来了。他似乎洞悉他心中的思想，便对他说：“上帝岂是真说不许你们吃这园中所有树上的果子吗？”夏娃听见这话，似乎就是他心中思想的回答，不甚大大惊奇。同时，蛇用极其悦耳的声调继续向他说话。并且狡猾地称赞她，姿容秀美。这些话确实是非常的动听。夏娃不但没有速速从那里走避，反而惊奇地留恋，要听蛇讲话。我想，如果像他说话的是像天使一样的活物，就必定会引起夏娃恐慌的心。但是。他没有想到，是一条迷人的蛇。这条蛇会成为堕落天使的媒介。夏娃回答那试探者引诱人的问题说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那分别善恶树上的果子，上帝曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为上帝知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如上帝，能知道善恶。”创世纪三章二到五节。蛇说：“他们若吃了这树上的果子，就必能达到更崇高的生活境地，进入更宽广的知识领域。”他自己吃了禁果。因而就得到了说话的才能。他又暗示，耶和华不许他们吃这树上的果子，乃是由于嫉妒的心，唯恐他们身高就与他们相等了。正因为这果子有奇妙的特性，足以使人有智慧和能力，所以上帝才不许他们吃，甚至不许他们摸。撒旦又暗示，上帝所警告他们的话不会真正实现的，不过是用来恐吓他们而已。他们怎么会死呢？亚当和夏娃不是都吃过生命树上的果子吗？上帝这样做，无非是要阻拦他们达到更高的发展，得到更大的幸福。这是多么让人唏嘘的一段经历！就因为这一个个小小的果子，罪就进入了世界。亚当和夏娃也失去了管理地上的权利，而等待他们的，是九百年内心的折磨，和地上辛勤的劳作。他和他的后裔，地上所有一切的生物。都逃不开死亡的命运。罗马书五章十二到十四节，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；没有律法，罪也不算罪。然而，从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。虽然，分别善恶树上的果子，我们都没有看到，但是给我们的教训却是深远的。许多人认为，我们始祖犯的罪是那么的小，但是却遭致了。这么大的灾祸，并且是可怕的灾祸，因此，人们开始怀疑上帝的智慧和公义。但如果他们更加深入的研究这个问题，就可以知道，上帝造人是按照上帝的形象造的，那时的人没有罪，但人要做到仅次于天使。就当顺从上帝的旨意。上帝凭着他的大怜悯，没有给亚当一个严重的实验。既然禁止的事情是容易遵守的，那么违反这禁令的罪就更显得重大了。若是亚当不能胜过这最小的实验，他也不能忍受更大的试验了。罪的公价乃是死，《罗马书》六章二十三节。上帝给始祖的警告：“你们吃的日子必定死，并不是说他们吃了禁果当天就要死，乃是说那不能挽回的判决当时就要宣布。”上帝应许的永生，原是以顺服为条件的。他们既然违背了诫命。就比丧失永远的生命。善恶树上的果子本身并没有致命的毒素，而是在这个果子后面，有上帝的诫命和对始祖的考验。从亚当的日子直到如今，撒旦的工作也是如此，并且已经得到了很大的成功。他引诱人不相信上帝的慈爱。怀疑上帝的智慧，他经常的想引起一种轻慢的好奇心，一种浮躁的求知欲，来探索上帝的智慧和能力的奥秘。因此，许多人想要探索上帝美意所保留的事，而忽略了上帝所要显示的真理。殊不知这些真理。这是他们得救所必须的。撒旦试探人，使人不顺从上帝，引诱他们，使他们认为自己正在踏入奇妙的知识领域，但这完全是一种欺骗。撒旦自以为进步而洋洋得意，其实，他们正在践踏上帝所定的条例，自己。正走向败坏和死亡之路。撒旦告诉那圣洁的夫妇：“违反上帝的律法，是对他们多么的有利。”今日，你我不也是听到同样的论调吗？许多人说，守上帝的诫命是多么的狭窄，同时他们认为自己有更宽大的见解，并享受更充分的自由。撒旦说自己吃了禁果，得到了很大的好处，但他没有让人知道，他已经因为犯罪而被赶出了天庭。他虽然已经发觉罪的结果乃是无限的损失，但为了使他人陷入同样的境地，他就掩饰着自己的痛苦，照样，现今违反戒命的人。也设法掩饰自己的真面目。他虽然自称圣洁，可是这种高傲的说法，只能使他成为更阴险的欺骗。他乃是撒旦的党羽，一面自己践踏上帝的律法，同时引诱他人也这样行，造成他们永远的灭亡。一失足成千古恨。这个成语用在这个上面，真的是非常的贴切。亚当和夏娃因为吃了禁果，而失去了永生和管理地球的能力，从无玷污的始祖，变成了必死的罪人。圣经中并没有描述分别善恶树上的果子是什么样子的，是什么味道，树枝高低如何。但是我想，应该是很漂亮才是，因为它完全的吸引了夏娃的眼目。我们都知道，夏娃在园中，任何的果子她都能吃，比起我们现今的水果，不知道要好多少。而且，在品种和质量上，都是不能比较的。就是这样的夏娃，她依然觉得。分别善恶树上的果子能悦人的眼目，且是可喜爱的。经过欺骗者的糖衣炮弹，夏娃就被罪俘虏了。亚当和夏娃被赶出了伊甸园。在创世纪三章二十二节中，耶和华上帝说：“那人已经与我们相似，知道善恶，现在恐怕。”他伸手又摘生命树上的果子吃，就永远活着。又在伊甸园的东边安置基路伯，和四面转动火焰的剑，要把守生命树的道路。亚当、夏娃同时失去了永远的生命。在这里，圣经介绍了第二种食物，就是生命树上的果子，给人生命。也是给人希望的食物。在新约的启示录，生命书被提到过三次：启示录二章七节、启示录二十二章二节和启示录二十二章十九节。约翰看见以下情景：河这边和那边都有生命树，每年结十二次果子。每月都结果子，树上的叶子能医治裂过的人。启示录二十二章二节下，这些生命树也象征以西洁描述的耶和华为了赐永生给顺服的人类的福利。上帝为那些响应呼召的人安排了充足的供应，他们可以取令人舒畅的水喝，还可以从各种树上。摘取源源不绝的果实，去维持生命。在伊甸园里，耶和华曾给亚当和夏娃类似的共鸣。一切都赏心悦目。创世纪二章九节，当全地都成为乐园以后，耶和华就会做出进一步的安排，让得救的人可以从生命树上的树叶得到医治。这些叶子。能使仰望上帝的人，在灵性和身体上恢复完美。这样，靠主得胜的人，摆脱了罪和死的奴役。看到这里，你是不是和我的感动是一样呢？主很爱我们，真的很爱很爱我们。同样的，圣经也没有描写生命树长什么样子。果子什么味道？叶子是什么形状？但你我都要知道，上帝的应许是明明的，借着生命树的果子来给我们有盼望和坚定的信心。分别善恶树上的果子，和生命树上的果子，都没有记录他们的长相。除了始祖之外，也没有人尝过。但是在圣经中，这两种食物却是占了很重要的位子。从善恶树开始，从生命树结束，从怀疑开始，以感恩为结束。哦，不对，不是以感恩为结束，乃是以感恩为新的开始。我亲爱的朋友，你从以上两种食物中。得到什么不一样的教训了吗？是不是觉得外表美丽的东西，其实内在不一定是好的呢？眼目的情欲是我们所要克服的第一个问题。人往往很容易被眼前的景象所迷惑。是不是觉得好吃的东西不一定对我们有益处呢？那接下来。我们要克服的是肉体的情欲。如何能管住自己的嘴巴和舌头，是一个大工程。是不是觉得别人对我们的称赞会成为我们的绊脚石呢？今生的骄傲是伴我们一生的功课。只有在主的诫命中，才能更好的生活，才能够在今生有平安，来世。得永生。切记，不能轻易的去招惹试探，因为靠我们自己是万万不能的。这里插一个小小的故事。有许多人认为，分别善恶树上的果子就是苹果树上的果子。亚当听信了那个女人的话，将果子吃下去的时候，耶和华上帝突然出现。亚当在紧张之下，吞不下去又吐不出来，将苹果核卡在喉咙里。所以，男人和女人不同的地方，就是喉部有这样的凸起，人们称之为喉结。这种荒诞不经的传说，其实并没有圣经的依据，完全是杜撰出来的故事。在后面的几讲中。我们会讲到圣经中的苹果树，这里我们就不详细讲了。总之，脱离圣经依据的，我们都要好好推敲。分别善恶树上的果子，你虽然耀眼美丽，能让人有更高深的智慧，但不是上帝所允许我们所吃的食物，就应当从我们口中的欲望中剔除掉。记入我每一个弟兄姐妹的脑海里。等主再来的时候，新天新地出现的时候，伊甸园必要恢复，并装饰的比起初更加美丽。那时，遵守上帝诫命的人，必要从生命树上摘取果子。你和我，都没有见过分别善恶树上的果子。既然不能见到了，那就一同努力去见识一下生命树上的果子吧。好了，今天的旅程就到这里。愿主帮助我们，能在天国相见。阿门。我亲爱的朋友，你听了这期节目之后，内心中对圣经感兴趣了吗？或是对造我们的主有新的认识，又或者有深深的感动，那就让我们献上我们心中的感谢，谢谢天父你的带领，也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是能能讲的不完全的地方。